0: Pěkný den, vítám vás u pořadu Blesk Podcast, jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je Pavel Havlíček, odborník na Rusko z neziskové organizace Asociace pro mezinárodní otázky. Děkuji, že jste přišel. Dobrý den, děkuji za pozvání. A naším dnešním tématem bude Rusko, současné dění v Rusku, neboť... Spousta médií, světových i domácích řeší od srpna minulého roku dění okolo Alexeje Navalného, což je opoziční politik. Můžeme ho označit za největšího opozičníka současnému prezidentovi Ruska Vladimira Vladimíroviče Putina. Já bych řekl, že jistě, jistě ano, protože on se vlastně
1: snaží stylizovat i do takové vlastně role toho hlavního oponenta i těmi posledními aférami, on se vlastně vydobil to místo vlastně v ruské opozici, upevnil si to postavení toho největšího, nejsilnějšího, nejvlivnějšího kritika ruského vedení v čele s Vladimirem Putinem. Teď v poslední době to bylo velmi vlastně silně polarizované, velmi silně vyhrocené, zejména v souvislosti s tou jeho poslední reportáží, kterou on přímo vlastně zautočil na korupci, která se týká hlavy státu Ruské federace.
0: Jak se do této pozice Navalný dostal? Co tomu předcházelo, že si vybudoval tu auru největšího opozičního politika Putinové? Je zatím poměrně dlouhá historie, kdy on vlastně už v dvou tisících letech, on se vlastně
1: prosazoval různými cestami na střed vlastně té politické, řekněme, dráhy nebo politického světa, alespoň na té opoziční straně v Ruské federaci. On je šéfem strany progresu, pokroku. Je to člověk, který dokázal kolem sebe vlastně postupem času si Jednotit různé politické, řekněme, subjekty, různé politické opoziční, vlastně politické strany, řekněme, v Ruské federaci. A on z toho, vlastně tak říkajíc, během těch posledních, řekněme, 10-15 let vykrystalizoval jako ten hlavní vůdce a sjednotil vlastně kolem sebe ty hlavní, hlavní předáky různých politických proudů. I tím samozřejmě, že, a o tom se taky můžeme bavit, že on je vlastně a často se o něm mluví jako o velkém populistovi, který jednu stran- na jednu stranu, když je to potřeba, tak zmíní vlnu nacionalismu a vlastně, řekněme, bude apelovat na ten tradičně Rus- velmi hluboce zakořeněný v Rusech, řekněme, sou- sou- soucit a sounáležitost s jejich vlastí, ale na tu druhou on bude vystupovat velmi liberálně, jako pro západní politik a jako velký bojovník proti korupci. Takže on má mnoho tváří a vlastně hraje vždy na tu, která je nejvíce potřeba a která je potřeba slyšet mezi ruskou populací.
0: Kdy říkáte mnoho tváří v médiích, u nás se často zmínilo, že Západ se o nějakým způsobem zkresluje, že v něm chce vidět liberálnějšího politika, než on ve skutečnosti. Je to pravda?
1: Já si myslím, že určitě vlastně na Západě ty tendence jsou, protože my samozřejmě se snažíme a máme k tomu přirozenou tendenci to Rusko si nějakým způsobem vlastně na jednu stranu idealizovat, ale na tu druhou stranu také demoniz- demonizovat, když se podíváme na ten režim a ruskou společnost, jako že všechno je tam buď dobře, anebo naopak všechno špatně. Hmm. Takže samozřejmě do tohoto toho našeho někdy uh, trošku schematického vidění zapadá i Alexej Navalný, kterého si vlastně dáváme jako ta, v té, na té pomyslné škále dobra a zla v tom, v tom ruském kontextu, samozřejmě na tu dobrou stranu. Uh, souhlasím s tím, že někdy opravdu ten jeho liberalismus je uh, vlastně přehraně Už jsem tady mluvil o těch dalších tendencích, které on v minulosti tam měl taky, nicméně od věcí, uh, které se týkají například velmi silných uh, vlastně tendencí k nacionalismu, um, myslím si, že se, uh, Alexej Navalný dos jako posunula vlastně, že to byla taková karta, kterou on hrál v takovém zvláštním kontextu, kdy tohleto opravdu byla potom ta společenská potávka a dneska opravdu se soustředí na jiná témata a zejména tím největším z nich je samozřejmě téma korupce, vlastně řekněme v širším smyslu i vlastně zneužívání toho státu, uzurpace toho státu a institucí, jeho institucího unášení, tím ruským vedením v čele s Vladimirem Putinem. Hmm.
0: A právě Vladimír Putin od roku 2013 nevyslovil jeho jméno. Je to ten důvod, že právě ono rozkrývá tu korupci? Nebo co vlastně Putinovina na Valnému nejvíc vadí? On je mu vadí rozhodně víc
1: Zaprvé je to určitě to, že on je vlastně člověk, který nějakým způsobem kolem sebe dokázal do určité míry sjednotit tu ruskou opozici, ale zároveň přitáhnout i nové části vlastně některé té, té ruské společnosti. Mluvím tady zejména o mladších lidech, lidech, kteří jsou ve středních letech a tak dále. A on dokáže velmi poutavě vlastně vyprávět na tahleta témata. On je velmi populárním politikem využívajícím sociální sítě, on má hrozně populární kanály na YouTube. I na dalších těch ruských sociálních sítích a tak dále, na kterých on vlastně dokáže takovým přirozeným, nenuceným způsobem komunikovat ty společenské problémy, včetně právě korupce. Ale není to jenom tohleto, je to určitě postavení například justice a zneužívání třeba úřadu generálního prokurátora. To byla další z těch velkých reportáží, nebo v minulosti, když on informoval o nezměrném bohatství dalšího z velkých Rusů, a to bývalého premiéra Dmitrie Medvěděva, kdy on informoval o jeho panstvích zase podobně jako to je dneska v případě hmm. Vladimira Putina. Takže on vlastně tímto způsobem se dostal, vlastně tak říkajíc, do, do, do čela toho odporu a samozřejmě pak to ruské vedení se obává jaké, jakékoliv kritiky, protože si je vědomo, že kolem Vladimira Putina je vytvořen takový kult osobnosti, a když se ho někdo pokusí rozrušit, tak samozřejmě podkopává ty samotné základy ruského uspořádání, tak jak je dnes nastaveno. Takže tohle je obrovský
0: problém pro legitimitu a nějaké udržení toho režimu do budoucna. Mm-hmm. Takže tohle jsou vlastně důvody, čistě, čistě hypoteticky, proč by se chtěl Putin zbavit Alexej Navalného. Já narážím na tu událost srpnovou, kdy Alexej Navalný byl otráven, zažádal o převoz do nemocnice, kam ho později převezli, vyléčili, zjistili, že byl otráven jeden novičok a pak se teda vrátil, tak si myslíte si vy osobně, že tohle byl ten důvod, proč by se ho chtěl putit zbavit, po případě, jestli by to jako udělal, že on to samozřejmě popsal. Popřel, pardon. Ano, ano, já si myslím, že
1: tohle jsou přesně ty důvody. Jedna věc, která je velmi důležitá, tak um, určitě bychom na ní neměli zapomenout, a to jsou na politické uh, projekty, aktivity. Protože on v posledních třeba, řekněme, dvou letech on, uh, vymyslel takovou zajímavou věc, která se jmenuje vlastně chytré hlasování. Je to takový politický, um, řekněme, taková politická taktika, kterou přesvědčil vlastně určitou část ruské společnosti, aby volila opravdu pro kohokoliv jiného, hlasovala za kohokoliv jiného, než jsou zástupci jednotného Ruska, té vlastně, té, řekněme, prorežimní té, té strany Vladimira Putina a, a, a dalších vlastně těch, té strany moci, tak říkajíc. A tímhle tím způsobem on dokázal nejen v, vlastně v, ve volbách do moskevské státní dumy v minulém roce, v roce 2019, špardon, ale později i v regionálních volbách, které se naposledy uskutečnil v září minulého roku, tak on dokázal opravdu tímto způsobem dostat do některých, řekněme, lokálních, do regionálních zastupitelstv celou řadu vlastně nezávislých kandidátů. Nemuseli to být ani zástupci jeho vlastní strany, která byla opakovaně vlastně jí bylo zamezeno, aby se zaregistrovala vůbec, takže ona nemůže vlastně, tak říkajíc, ucházet se o tu moc, ale zástupci čistě nezávislých spolků a organizací. ale on tímto způsobem zkrátka ten režim dokázal i politicky vlastně protože samozřejmě i to vedení v Kremlu si je vědomo, jak nízká je popularita téhleté strany moci toho jednotného Ruska. A samozřejmě ten kontext srpnový tak je velmi specifický. Já jenom, jestli můžu krátce to přiblížit, na konci června na začátku července minulého roku se ruský režim odhodlal k velmi vlastně dramatickému kroku, a to mnohačetné změně ruské ústavy, proti které samozřejmě Alexej Navalný a další předáci vystupovali. Tahle ta, jedna z těch změn, která je nejzásadnější pro ten údržení toho putinského režimu, tak je, že Vladimir Putin může na základě této změny zůstat u moci až do roku 2036, což vlastně řeší tu nástupnickou krizi, kdy on v roce 2024 měl opravdu to být jeho poslední, měl, měl skončit tu svoji politickou dráhu, tu prezidentské, všechny ty prezidentské termíny, které byly také upravovány, ale tohle to měl být ten poslední mezník. A samozřejmě Alexej Navalní tím, že tenhle ten proces kritizoval, proti němu vystupoval, tak, tak tenhle ten kontext srpnový ještě před tím zdářivými volbami, které dopadly poměrně dobře pro jeho podporovatele, pro jeho příznivce na Sibiři, v některých městech, jako je Omsk, Tomsk a další na Sibiři, tak zkrátka on se ukázal jako ten, kdo může ten režim nejvíce ohrozit. Ale samozřejmě, z druhé strany, a na to já skončím tady, tohle to byl jistý signál, který ten ruský režim vyslal ruské opozici. Zkrátka, že poměry po změnách té ruské ústavy se změnily a že dneska je všechno dovoleno. Je dovoleno likvidovat hlavní kritiky, je dovoleno likvidovat novináře, ty procesy byly v červenci, ale i na nepohodlné a třeba kritické zástupce toho vlastního režimu. Opravdu ta moc se natolik utužila v řekněme v půl roce, že Alexej Navalný je vlastně takovým symbolem to, té změny, který, které to ruské vedení nastoupilo.
0: Co si o Navalném myslí ruská společnost?
1: To je velmi dobrá otázka, protože samozřejmě my některá čísla máme, o všech průzkumech věřeného mínění musíme mít alespoň drobnost zrnko pochybnosti, protože samozřejmě se realizují v ruské společnosti, která je minimálně autoritářská v tom smyslu, jak, jak my chápeme lety režimy tvrdé ruky. Nicméně podle například centra Levada, které je jedno z těch posledních sociologických centr, které můžeme brát vážně, tak jeho Alexe Navalného může podporovat dneska kolem třeba 21 pětiny ruské společnosti. To jsou opravdu jeho to je jeho jádro té voličské podpory, řekněme. To jsou lidé, kteří, které my jsme viděli z části v těch ulicích minulém víkendu, ale i jsou to lidé, kteří opakovaně třeba tomu fondu proti korupci, boje proti korupci, který on vede, tak posílají peníze a tak dále a tak dále. On, oni mají dokonce celou regionální vlastně základnu členskou, kde oni třeba řeší i korupční schémata na místní úrovni a tak dále. Tohle to jsou lidé, kteří se samozřejmě rekrutují z tohohle toho nějakého řekněme, množství, množství podporovatelů z těch 20%. Nicméně samozřejmě ta, ta druhá čísla a je to samozřejmě i samozřejmě tím způsobem, jakým ten ruský režim se snaží ho vykreslit, jako toho padoucha, jako toho agenta západu, jako všechno tohle, tak v úřadu ruského prezidenta si Alexe Navalného dokáže představit pouhá 4%. Hmm. Takže on podle těch alespoň statistik, které my máme v tom kontextu velmi specifickém k dispozici, tak on by neměl Pravděpodobně, představovat nějakou úplně vážnou výzvu pro ten, pro, pro ten putinský režim, kdyby opravdu ty podmínky byly férové a demokratické. Na druhou stranu, kdyby tyhle ty podmínky byly, tak on by tu podporu měl násobně vyšší, protože by měl přístup do médií, nebyly by pro ně, proti němu opakovně vedeny všechny ty kampaně, sou, soudní přelíčení, stíhání, všechny ty procesy a neměl by vlastně nebyl by pod takovým obrovským tlakem, jako je dnes. Jakkoliv samozřejmě, jak jste správně vzpomenul, to jeho jméno bylo nahrazováno různými jinými výrazy, jako pacient v Berlíně, populární blogér a dalšími různými vyjádřeními, tak jenom, aby ten režim opravdu
0: vůbec nevyslovil jeho jméno, což působí jako z Harryho Pottera. Už jste to několikrát zmínil, situace v Rusku se poměrně hodně změnila 19. ledna, kdy on přiletěl z Německa zpátky, prošel celnici a okamžitě byl zadržen. Jaký bude jeho další osud podle vás? Tohle to je zajímavá otázka, na
1: kterou myslím ještě neznáme úplně odpověď. Dovolím se tady trošku možná predikovat a vycházet z toho, co už se stalo. Když se podíváte na ten jeho přílet zpět z Berlína 19. Jak jste zmínil, tak on hned vlastně byl zadržen. Do 24 hodin byl realizovan takový proces, který byl úplně směšnou fraškou, která se realizovala mimo, mimo Moskvu, kde on měl, vlastně, aby ho nemohli přijít podpořit jeho podporovatelé kteří by tam bez pochyby dorazili stejně tak, jako ho chtěli přivítat na tom moskevském letišti, které bylo vlastně takovým manévrem toho toho ruského vedení opět změněno, tak, aby ho dostali snadno pod kontrolu. On byl odsouzen na 30 dní nejprve za vlastně vyhýbání se trestu. Kdy on měl nejprve podmíněný trest, který byl již dříve vyfabrikován proti němu. Byl, byl smyšlen tak, aby prostě oni ho dostali pod, pod nějaký tlak, stejně tak jako jeho bratra. Byla tam otevřená celá řada vlastně takových jako fiktivních vlastně procesů, tak aby oni se ho zbavili. Uh, nicméně, uh, samozřejmě, co je teďka uh, horší, tak je, že původně 29. ještě v tomto týdnu, ale nakonec na začátku února bude uh, větší uh, soud, který opravdu mu, uh, ta, ta snaha je změnit mu dříve ten uh, podmíněný trest na nepodmíněný, tak, aby mohl skončit vězení až na 3,5 roku za opravdu ty uh, sfalsifikovaná obvinění, kde on měl uh, údajně ukrást nějaké peníze uh, společnosti EFROCHER, uh, která sama popřela, že by nějaké peníze chyběly. A tenhle ten uh, rozsudek, dřívejší, tak byl dokonce popřen uh, Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku, hmm. kteří, který přiznal vlastně na uh, tak říkajíc, uh, nějaké i očkodnění, symbolické asi 20 000 euro, ale samozřejmě vyvrátil to, respektive prokázal, že on byl, jeho práva byla poškozena uh, tímto způsobem ruskou justicí. Co ještě k tomu doplním, a to je to, kde já, jsou moje největší obavy, samozřejmě tohle se může stát a už tři a půl roku by byly. Uh, Samozřejmě otřesné v podmínkách moskevských nebo ruských vězení obecně. Nicméně tady probíhají ještě další, další soudní spory a nějaké další v podstatě tresty, které proti němu ten ruský režim plánuje. První z nich se týká údajné vlastně. Manipulace zprostředky jeho vlastního fondu boje proti korupci, kdy oni, ten režim, ruský režim Vladimira Putina ho z toho, že on ty peníze zneužil, podporu lidí, která po, přichází samozřejmě vůči němu, ale i vůči tomu fondu, tak on že použil pro vlastní politické aktivity. Takže to bude první další talinka, linka a ještě jedna tam bude, která se týká právě těch změn v Ruské ústavě, o kterých, kterých jsme se také krátce dotkli a to, že on tam naškl jednoho z veteránů, který podpořil ty změny, že není vlastně ruským patriot. Týma. To je zase nějaká urážka na cti. Je to v zásadě symbolická věc, tahle ta poslední, ale vidíte, jak daleko opravdu ten režim je schopný dojít v tom smyslu, aby On toho, toho člověka se zbavil. Protože tohle to je ten klíčový cíl zbavit a izolovat se Alexe Navalného tak, aby nemohl zkrátka do
0: politického života zasáhnout. Takže když ho odsoudí, zůstane ve vězení, tak si myslíte, že ho tam nějak jako budou se snažit zlomit, nebo ho tam dokonce může někdo jako zabít? Co se s ním tam bude? Dít?
1: A, nic z toho asi nemůžeme úplně vyloučit. Samozřejmě bude na něj obrovský tlak, ale Alexej Navalný již tím, že se vrátil do toho vlastně ruského prostředí. Řekněme po té otravě jedno z nejnebezpečnějších chemických látek na světě Novičokem, tak zkrátka prokázal tu obrovskou Nezlomnost ten, ten vzdor a nějakou vůli vlastně dále se podívat na tom politickém životě v Rusku. Takže já si myslím, že jakkoliv ty snahy samozřejmě budou, tak on se tomu nepodvolí na jedné straně. Na té druhé samozřejmě, když jsme se bavili o tom, že tady byly pokusy na jeho život. A my musíme zkrátka vidět to, že nemůžeme vyloučit ani to, že nějakou náhodou on je se prostě v tom vězení něco stane. A v tom smyslu, já tady opakovaně poukazuji na to, že zkrátka, jestli se něco Alexej navolnému stane v tom vězení. Tak za to má plnou zodpovědnost ten ruský režim, protože on ho tam zavřel, on ho má pod kontrolou a on má samozřejmě prostředky na to, aby zajistil, že on bude ve výkonu trestu a nestane se mu něco špatného. Nicméně, samozřejmě, tahle ta jakoby ta, ta pomalá a, řekněme, likvidace i fyzického charakteru Alexe Navalného různými prostředky v tom vězenském prostředí, tak samozřejmě je jednou z těch taktik, které ten režim bude nasazovat. To je bezpochyby pravdou, pokud opravdu se uchýlí k tomu, že ho na mnoho let zavře do toho vězení.
0: Může se vlastně Rusko dovolit mít dalšího mučedníka, poněvadž ten kult mučedníků je tam poměrně silný. jsme zmínili nějaké jiné politiky nebo novináře, kteří zemřeli dříve a dává se to za vinu právě tomu režimu, tak to je Boris Němcov, po případě Aleksandr Litvinenko, tak může si dovolit, aby se k ním přidal i Navalný. Neohrozilo by ho to naopak.
1: Ano, tohle je určitě něco, co jste vzpomněl správně, protože ten kult vlastně, řekněme, nějakého mučednictví, respektive těch silných osob, které třeba ten režim různými způsoby opravdu zlikvidoval, spomenu, jste správně, se Němcová určitě bychom neměli zapomenout ani na novinářku Anu Politkovskou, která byla zastřelen na den narození Vladimira Putina. Jsou to i další lidé, jako Vladimir Karamurza, který byl opakovaně otráven, otravován, tak říkajíc, a dneska se na v exilu. Stejně tak byl vlastně různými prostředky mučen de de facto opravdu jako Jakoby šikanován Gary Kasparov, slavný ruský šachista, který taky je dneska v zahraničí. Takže těch, těch prostředků opravdu ten ruský režim se neštítí nasadit těch nejrůznějších. Zmínil jste i případ pana Litvinenka, který byl zase otráven Poloniem, jednou z nejbolestivějších smrtí, opravdu, který pro toho bývalého špiona, který přišel na druhou stranu, tak si ten ruský režim vlastně přes svoje tajné služby vymyslel. Já si myslím, že tohle je něco, co určitě v tom v ruském kontextu je patrné. A Alexej Navalný možná i nějakým způsobem na to trošku spoléhá, v tom smyslu, že on se nevrátil do toho Ruska, aby seděl ve vězení. On se vrátil do Ruska, aby byl nějakým symbolem, aby byl symbolem toho vzdoru, aby samozřejmě se hrál i svoji politickou roli, protože co je tady důležité, je, že Rusko čekají v září další velmi významné volby a to volby do ruské státní domy, do té nižší komory vlastně ruského parlamentu. A on samozřejmě, i kdyby byl odsouzen, tak on bude dál promluvat k té ruské společnosti, bude takovým symbolem vzdoru a toho, že vlastně třeba například pro tu mladší generaci, a my jsme to viděli o tom víkendu, že oni říkají, podívejte, Alexej volný se vrátil, podívejte, jak je statečný, my přece nemůžeme zůstat doma, nemůžeme zůstat sedět a jenom přihlížit tomu, jak ten režim nás tady jednoho po druhém opravdu likviduje.
0: Chce to zmínil, ty demonstrace víkendové, Myslíte si, že budou narůstat ty demonstrace, nebo naopak je rychle vyvrátí potřou, potlačí?
1: Já si myslím, že to je samozřejmě ta snaha motivace toho ruského režimu, aby se s nimi rychle vypořádal. Nicméně já si myslím, že ty demonstrace minimálně zůstanou stejné Respektive minimálně budou pokračovat v tom, v tom rozměru, který jsme viděli již o tomhle víkendu. Již dnes jsou na konec měsíce, na ten nadcházející víkend, vlastně naplánované další demonstrace po celém, po celém Rusku. A to je něco zajímavého, protože my jsme v minulosti tohle nebyli úplně, neviděli jsme tohle, že by v tolika městech, zejména na Sibiři, kde byly obrovské mrazy, někdy až minus 50, třeba v Jakutsku, tohle je něco, co je nové, dokonce pro. Na základě některých dat, které máme, některá skromná data, které máme, třeba například z Moskvy, tak my jsme viděli, že 42%, kteří se podíleli na, na, těch, na těch protestech, tak byli vůbec poprvé vtaženi do toho protestního hnutí. Opravdu. A tady je důležité ještě připomenout jednu věc, že. Lidé tam nešli všichni jenom kvůli Alexej Navalnému a tomu, co ten režim dělá a jak je skorumpovaný a vůbec. Ale samozřejmě i to, že některým, a to zejména je patrné v těch regionálních centrech, se zkrátka v tom ruském režimu strašně špatně žije. Jsou to socioekonomické problémy, jsou to podmínky, za kterých oni jsou n- nuceni žít, kdy opravdu mají problémy. Rusko má velké, vel, obrovské problémy s úrovní chudoby. V posledních letech zkrátka ty životní úroveň poměrně významným způsobem padá samozřejmě i ta covidová krize, kvůli které máme dnes masky, všichni tady, tak se do toho promítla. Rusko se nebude jednoduše dostávat z těch ekonomických problémů, které již mělo předtím samozřejmě spojené i s pádem cen ropy a zemního plynu, na kterých je ruská ekonomika závislá, ale i s dalšími věcmi a a tohle všechno se promítá zejména do života těch běžných Rusů, kteří si prostě řekli, tak už ne, tak už dost, prostě tohle se nám nelíbí. Ruský režim místo toho, aby se staral o nás, tak se stará o své vlastní kapsy a ještě tady zavírá lidi do vězení. Tohle to přece není možné.
0: Mm-hmm. Jak tvrdě proti těm lidem na demonstracích vystupovali ti policisté? Bylo to ve srovnání třeba s Běloruskem slabší nebo silnější, jak byste řekl?
1: Já si myslím, že tady určitě ani jeden z těch režimů si nemá co co vyčítat, co se týká té brutality vůči vlastním občanům. Je to to odporné, až řeknu, ale zkrátka takhle jsou ty autoritativní režimy nastavené prostě, že oni nestarají se v v první řadě o svoje občany, ale o své vlastní přežití, o své vlastní vlastně... řekněme kapsy a nějakou motivaci opravdu přežít. Takže tady ta, ta reakce byla vůči tomu adekvátní. My jsme viděli spoustu zraněných lidí o tom víkendu, my jsme viděli více než tři a půl tisíce zadržených opravdu, to je, to je velmi vysoké číslo. Takže v tomhle tom smyslu si ani ten ruský, ani běloruský režim nemají vlastně co, co vyčítat a těžce spolu soupeří, když, tak, když to, jestli tak můžu říct. Co se týká jedné věci, která je možná trošku odlišná, se také trošku mluvil mezi těmi, řekněme, zainteresovanými elitami. To byla například reakce na situaci, která se stala v Petrohradě, kde příslušník těch speciálních sil OMON, to jsou takové ty antikrizové opravdu, ty těžkohoděnci, tak se vlastně, tak říkajíc, vlastně, zautočil na starší dámu, která vlastně na ně na ně křičela, proč odvádí toho mladíka do vězení a co se stalo, že on jí úplně úplně jí odkopl. A to bylo opravdu, ona skončila s, těžkými, s těžkým otřesem mozku v nemocnici. A, 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 a co tady byl ta, ta, ten rozdíl mezi Bělohurským a Ruskem, na který byl poukazováno, tak je, že jak příslušník vlastně policie v Petrohradě, tak potom ten samotný předělení z OMONu, tak šli za ní do té nemocnice se jí omluvit, že tohleto zkrátka byla nepřeměřená reakce. Tohleto v Bělorusku nezažijete. Na druhou stranu, jak jsem říkal, opravdu ty, ty tisíce zadržených a ta brutalita tam opravdu byla v podstatě ta ta
0: ta, ta, ta. Vladimír, Putin. No i v čtvrtech, zaglouv vnútr, vy пойměte, že prezident Rusie psychicky nízdarov. On poměšl se na bogatství i rozkoše. Представляете себе княжество Монако, это маленькая, но все же отдельная страна, а здесь владение размером с 39 княжеств Монако, построено так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. Мы о том, что 19 лет был Алексей кризиси. Навальный задержан на летище, а о два дня позднее уникло видео, либо было выпущено видео, в нем же Алексей Навальный, примерно на дельце двух часов, открывает позади Путинова седла в Сочи tak... Tady to sídlo, které vidíme, má hodnotu zhruba 30 miliard korun. Několik monach se do něj vejde. A co všechno se v něm rozkládá, to byste nám asi mohli říct vy, o čem tam mluví, co všechno se v něm nachází v tom sídle.
1: Opravdu tohle je, ta reportáž je strhující a je to něco, co Alexej na volný se sebou vzal z toho berlínského exilu, odkud se vracel, protože on nepřišel opravdu sedět ve vězení, ale přišel mluvit o nějakých zálež, závažných záležitostech. Jednou z nich je právě tahle ta obrovská korupční aféra, opravdu, jak oni říkají, největší, největší vzjátka, největší korupční aféra vlastně, v historii Ruska. Možná, možná jedna, z, z, jedna z
0: největších na celé planetě. Já vám do toho ještě vstoupím. Není úplně jasné, jestli to skutečně je Putinovo sídlo. On sám to vyvrátil. Co, co si myslíte vy? Je to jeho sídlo? Já si myslím, že to bez pochyby jeho sídlo. On v těch minulých dnech byl nucen a to je
1: samozřejmě také úspěch Alexe Navalného, Tuhle tu věc On řekl, že tohleto sídlo existuje, můžeme se ho všichni zobrazit i na mapách, třeba na Google, ale že zkrátka nepatří jemu, nemá s ním nic společného. A to je samozřejmě něco, co, co Alexej Navalný také vlastně, také vlastně jakoby rozporuje, kdy on ukazuje na tu, poukazuje na tu vlastnickou strukturu, která samozřejmě tam jsou jako figurky nastavení určití lidé, ale všichni z nich mají jasné propojení. Na ty moskevské struktury, na ty kremelské, na, na kremelské vedení. nad Jenom jestli se tady můžeme zastavit u tohohle, toho obrázku, yes. protože. Tady samozřejmě je vidět těch 18 000 metrů čtverečných tehleté rozlohy, o které vy jste, vy jste mluvil. Vidíme tady tohleto náramné nádvoří. Opravdu všechno je to dělané v takovém, tak říkajíc, imperátorském, takovém carském duchu. Vidíme tady celou řadu vlastně různých místností. Samozřejmě impozantní je, jak Putinova ložnice. Já to nedokážu všechno umístit na, na tuhletu krásnou, na ten architektonický plán. Nicméně impozantní je samozřejmě jak Putinova ložnice, která je obrovská, tak tamhle vidíme třeba divadelní, divadelní sál, který je samozřejmě samotný pro Vladimira Putina. Je tam, je tam kluziště, jsou tam, jsou tam obrovské vlastně, takové jako je jakuzy, takové vlastně, řekněme, lázně, které on tam má k dispozici. Je tam takové i vodní disco vlastně, které, co všechny jako zaskočilo vlastně. Samozřejmě další věc, která lidi velmi, velmi zaujíme, zejména především běžné Rusy, protože celkově už to, tohleto video má více než 80 milionů shlédnutí a většina z nich jsou právě na Ruskou federaci, tak samozřejmě ty milionové částky v rublech, ale i v korunách vlastně, když si to přepočteme vydělíme dvěma, hmm. tak jak, jak vlastně jsou, je ten nábytek na zakázku, jsou to krásná křesla, která jsou dělaná speciálními vlastně ano, tenhle ten nábytek, který je dělaný všechno na zakázku italskými společnostmi, které normálně ani nevyrábí pro běžné smrtelníky, ale jsou to všechno věci na opravdu takové nejen kvalitové, ale samozřejmě i pro tenhle ten vlastně sortiment klientů. Tady, tady vidíme, že opravdu ruský prezident je Takovou hračičkou má rád. Má tam automaty, má tam své vlastní kasíno. Dokonce to jsou věci, které opravdu může, kde koho vidíte. Vidíte všechny tyhle symboliku, vidíte tuhle tu věc, ta je velmi důležitá, protože to připomíná samozřejmě zimní, zimní palác v Petrohradě. Tohle to jsou sídla ruských carů, ruských do kterých Vladimir Putin se tímto způsobem velmi, velmi řekněme, jakoby. Uh, ano, tohle to je už takový jakoby salon. Uh, tohle to jsou všechno věci, které stojí, uh, řekněme, miliony korun, jenom jedna, jedna z těla těch uh, třeba sedaček a to sídlo samotné má opravdu obrovskou hodnotu, jak, kterou jste zmínil. Takže vidíte, vidíte, ten uh, takový nightclub
0: vidíte. A uh, no to vás třeba překvapilo, že tam je opravdu jako bar pro něj. No, ja. <laughs> Uh, nevím úplně, co, jak, to, jak tohleto
1: komentovat, nicméně uh, musím říct, že asi úplně ne, protože když se podíváme na takovou tu chlapáckou společnost, ve které samozřejmě nejen ruský uh, prezident, ale i celého toho široké uh, okolí se vlastně se v něm pohybuje uh, a Vladimir Putin se rád ob- obklopujeme uh, krásnými ženami. I o to mluví vlastně ten uh, na volného uh, dokument, uh, že uh, ženy v tom příběhu hrají velmi silnou, velmi silnou roli, tak je, tohleto je samozřejmě něco, co nemůže Může úplně překvapit, a to jak z vlastnické
0: struktury toho panství, tak potom z těch dalších pohledů. Myslíte si, že pro Putina je to jako zkoušnutelný, že se mu někdo dostal takhle blízko do soukromí, vyloženě do domu, ještě z jeho ženy Milenky vlastně nějakým způsobem odhalil? Já si myslím, že to rozhodně není příjemné, protože uh, ruský prezident se
1: stále snaží stylizovat do, toho, do role toho běžného Rusa. Uh, člověka, který zkrátka nemá bohatství, nikdy po ničem neprahl, on, on, on i tohleto vlastně popřel, že tohleto je, to byl dárek od jeho bohatých uh, přátel. On ho nikdy nepřijal, to byla další z těch verzí, které vlastně vypustila kremlská média, tak aby to zase obalila tou mlhou, kterou má ráda, zkrátka aby to nebylo jednoznačné, aby nebylo vědět, uh, nebylo jasné, čemu věřit. A tak dál. Takže já si myslím, že to nás úplně překvapit nemůže. Na druhou stranu proto Putinovo nejbližší okolí, to jsou velmi, velmi citlivá, citlivé věci, protože opravdu odhalejí to, to nitro, kde Vladimír Putin se snaží držet opravdu odstup od toho soukromého života. On například nikdy nepřiznal ani existenci svých dvou dcer. Když se on rozváděl se svou manželkou, tak to byla velmi citelná aféra a tak dále. Takže on opravdu se snaží držet vlastně od sub, od, řekněme, a takový rozdíl mezi tou společenskou a soukromým životem, tak snaží se o to
0: spousta politiků, nicméně v tom ruském kontextu je to zejména, zejména patrné. Mhm. Tady vidíme, že, že tam má i soukromé kasíno. Ano. Když to projedeme, má tam i soukromé divadlo. Tohle to je opravdu impozantní.
1: Dokonce, dokonce Alexej Navalny v tom dokumentu vypráví o tom, že někteří ruští umělci byli překvapeni, když měli vystoupit opravdu, a to jsou, ruští umělci jsou v mnoha věcech opravdu světové kvality, když měli vystoupit před desítkou Putinových nejbližších přátel. Tohle to je sál, který je samozřejmě dělaný na daleko honosnější a velkolepější představení, nicméně on zkrátka tam chtěl být jenom s těmi svými nejbližšími pár lidmi.
0: Proto tam vlastně dostrkal, tak říkajíc, celý ten soubor. Ještě v tom dokumentu zaujalo, že některé ty fotografie třeba dělníků unikly, když tam dávali ten nábytek nebo když to stavili. Teďka dokonce bylo svědectví nějakého ekologického aktivisty, který to sledoval už od roku 2005, že něco takového vzniká. Takže náznaky tam byly jako poměrně dlouho. Ano, ano, já s tímhletím souhlasím, protože
1: samozřejmě to, kam se ten hněv Putinova, Putinova nejbližší okolí a jeho samotného samozřejmě upře nejvíce, tak je na ty lidi, kteří s těmi, které vlastně ty věci, tak říkajíc, poskytly Alexej na volnému. Bude to, bude to ta stavení společnost, včetně zapojení firmy Transneft, přes kterou část těch dokumentů měla uniknout, včetně toho impozantního architektonického plánu, tohle to je asi jedna z těch disco, vodních disko. Nicméně tohle to je samozřejmě něco, kde jak vůči těm dělníkům, tak tomu personálu už jsme to viděli na příkladu toho ekologického aktivisty, který byl mnohokrát zkrátka zmácen, byl úplně upozaděn, byly pokusy o jeho život a tak dále, takže oni opravdu mají tendenci tohleto úplně zatlomit a teď, když se o tom mluví, tak opravdu jít po těch, tak říkajíc, vinících toho, lidech, kteří to vynesli na povrch světlo světa a Zkrátka ty potestat, protože Alexey Navalný už sedí a teďka musí zaplatit ty, ty ostatní. Takže já si myslím, že tady opravdu tohleto video spustilo takovou lavinu. A už jsem tady mluvil o 80 milionech slednutí. Opravdu tohleto číslo raketově roste. Já ještě před několika dny to bylo 30 milionů, teďka pak 50, 70, dneska je to přes 80 milionů. Tohle je opravdu něco, co rozproudilo diskuze v ruské společnosti o tom, jestli má ruský prezident se chovat jako car, jestli má mít to postavení nebo má být zkrátka tím vykonalovatelem toho úřadu a skromným člověkem, který samozřejmě má své nějaké postavení, ale nemá tu nechutnou opulentní paláce a bohatství.
0: My jsme o tom mluvili, vy jste říkal, že zrovna teďka Rusko není v nejlepší formě ekonomicky kdy lidé živoří, mají na sebe uvalené sankce ještě do toho koronavirus, není tohleto právě jako červený hadr před očima ruské společnosti, když vidí, jak ten jejich prezidenci žije. Samozřejmě, když se podíváme, jak jak běžní rusové žijí, o
1: malých výměrách bytu, kde musí být garantované ceny na chléb a a samozřejmě na vodku a a další věci, kde opravdu jsou základní věci, jsou jsou problém v té socioekonomické oblasti, kdy ještě donedávna ruský režim koketoval s tím, že bude docela dramaticky zvyšovat věk odchodu do důchodu, protože prostě si to ekonomicky nemohl dovolit. Tak za téhle té situace vidět takovéhle obrázky, tak mně přijde úplně nehorázné a já být občanem, tak v těch ulicích jsem
0: taky. Když jsme u těch sídel, vy jste to zmínil, že unikly nějaké informace o sídle Dimitře Medvěděva, tak co o něm víme o tom sídle? V podstatě je to taková menší varianta
1: tohoto, Um, je, je uh, jestli se nepletu, tak je umístěn někde na takovém ostrově vlastně v deltě Volhy, uh, jestli to říkám správně. Je to investigace, se kterou uh, vlastně zase tým Alexe volného přišel někdy asi před dvěma roky uh, ve videu, které uh, se jmenilo On vám je Démon, uh, to je jeho před dívka tak, tak mu zkráceně říkali Dmitrijovi. A on tam zase poukazuje na řadu vlastně podobností s tímto tím snímkem, protože on ukazuje, že i ten palác vlastně tehdejšího ruského premiéra, ještě, ještě do nedávna, ještě do začátku minulého roku, tak vlastně nebyl jakkoliv přímo spojen v té vlastnické struktuře s ruským premiérem. Ale bylo to pře celou řadu vlastně neziskových organizací, kde oni si zakládali různé spolky, fondy, které potom formálně vlastnili celou tu, celou tu nemovitost. A tady v tom případě je to hodně podobné, kde opravdu je celá řada vlastníků, je tam poměrně složitá vlastnická struktura a celá řada lidí, častokrát manželek, třeba významných, řekněme, představitelů toho kremlovského vedení, je do toho tak říkajíc vlastně tímto způsobem namočeno. Takže hlídají vlastně Řekněme tu vlastnickou strukturu. Co je tady ještě zajímavé, a to byla vlastně, řekněme, ta první polovina toho filmu, který má opravdu skoro dvě hodiny a tohle to je ta druhá část. V té první polovině Alexi Navalný tam zajímavým způsobem i využil svůj čas v Německu, kdy on vlastně mapoval od začátku, řekněme, ten, to angažma a veřejný život Vladimira Putina, ještě když začínal vlastně v KGB ve východním Německu tenkrát, v Drážďanech, jak on začínal vlastně, kterými lidmi on se obklopil i v té době. A mnoho z nich, mnoho z těch spolupracovníků je dneska ve vysokých státních, řekněme úředních pozicích ruského státu a někteří jsou i propojeni přímo s tímto sídlem. Takže my vidíme opravdu tu linku, která se táhne od těch 80. let až do dnešního dne a pro pro ní jsou symbolické dvě věci a to je korupce a je to lež. Které, kterými opravdu ruský prezident se od počátku, vlastně od těch 80. let, již z dob KGB, vlastně obklopoval přes tady, ta 90. let, kde on zase kryl korupční schémata kolem dovozu a vývozu z, ruských, z ruského přístavu v Petrohradě a tak dále. Takže on opravdu tím, i tímto způsobem se dostal do toho úřadu prezidenta a skončilo to všechno tímto způsobem. Jenom poukážu na to, že tenhle ten palác se staví již 15 let a ještě stále není
0: hotový. Hmm. Když se vrátíme k tomu paláci Medvěděva, tak mě by zajímalo, je menší, jak vypadá? Čím je vybaven? Máme tyto informace? Uh, ano, uh, podobně jako v případě tohoto sídla, tak Alexej Navalný opět zase
1: zvolil vlastně tu vizuální podobu, poměrně zajímavou, kde on zase vlastně dal, nasadil ten dron, aby tu celou uh, pros, tu, tu plochu opravdu zastavěnou, ale i vlastně všechny ty zahrady a, tak, a, a, a všechno kolem, tak aby to také zmapoval, aby to přiblížil ruským občanům, aby poukázal na tu, na tu opulentnost, na tu skromovanost vlastně. Uh, m, m, nedokážu si vybavit, jakou výměrou třeba v porovnání s tím, tím, uh, ten palác uh, Dmitrie Medvediva byl. Nicméně je to menší variantu opravdu všeho tohodle toho, uh, tohodle toho sídla, které samozřejmě, a ještě to je také nutné dodat, nekončí letím palácem o té výměře asi 18 000 metrů. Um, nicméně uh, je k němu připojený další vinice, menší palác na druhé straně další zase je tam takový tunel, vlastně, který vede až k moři. Jsou tam. Ta, 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 ta plocha, která tam je i kolem tohohle paláce, ale samozřejmě i v případě toho paláce Dmitrie tak to, to, jsou, to, to je další ta vlastně součást toho příběhu. Ty obrovské zahrady, ta další vybavení s tím spojené, příjezdová cesta, všechno vlastně, eh, odříznuté, jak v tomhle případě, tak v případě toho druhého paláce. Eh, ruskými tajnými službami ohrazené, vykoupené, z, 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 všechno. Vlastně i rybáři, ale i ekologičtí aktivisté naprosto odsunutí. Tohle to jsou státy
0: ve státě. Tohle to i sídlo Dmitrie Medvedeva. Myslíte se, že příště, když přiletí nad sídlem Vladimíra Putina dron, tak ho něco se střelí? Já si myslím, že rozhodně ten
1: putinský režim se bude dávat lepší pozor na to. Alexej navolný tam sám zmiňuje, že se mu to podařilo asi až na potřetí, na po čtvrté, takže ono to nebylo úplně snadné získat a dostat se ke všem těm dokumentům. Už jsem tady mluvil o tom architektonickém plánu, který byl opravdu... Tohle to je něco, co opravdu, tak říkají, prodává. Tohle to je ten, ten gól, tahle ta, ta hlavní věc. Ale samozřejmě vidět to vrchu celé to, to impozantní panství, tak je také opravdu majestrštyk. A myslím si, že Alexej Navalný udělal opravdu zajímavý, velmi zajímavý kus práce s jeho týmem, a to pudnické vedení rozhodně mu může takovouto formu zpracování jen, jenom závidět, i v té veřejné komunikaci. Ale samozřejmě ono samo se bude dávat daleko lepší pozor na to, jaké informace, zejména o, tom, o té hlavě toho, té celé
0: vertikály moci, jdou ven. Já děkuji za váš čas. To byl Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. Já vám také děkuji hezky, nepřeji. A vám děkuji, že jste sledovali nebo poslouchali náš pořad.